1: Jetzt erzählen die Ärzte wieder aus dem Nähkästchen, im wahrsten Sinne des Wortes, bei Notaufnahme der arzt -Podcast. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, heute wieder die Kuriosen, die Verrückten, die lustigen Patientengeschichten zu hören. Direkt aus erster Hand nämlich von den behandelnden Ärzten. Wir haben uns ja wieder zusammengefunden und ich begrüße meine Gesprächsteilnehmer. Dr. Wiebke von der Emde, Oberärztin Gastroenterologie im Krankenhaus Füssen. Dann haben wir Dr. Reinhold May. Urologischer Chefarzt in Kempten, Dr. Henriette Karg, Allgemeinmedizinerin mit eigener Praxis, Dr. Martin Hinterseer, Kardiologe und Chefarzt innerer Abteilung im Krankenhaus Füssen und Dr. Rainer Karg, Allgemeinmediziner auch mit eigener Praxis. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über Gegenstände, die sich Patienten in den Hintern schieben, über dumme Unfälle. Wir klären, warum Lehrer als Patienten unbeliebt sind, was ein Theaterarzt während einer Vorstellung so machen muss. Und dann kommen wir zum Klassikerthema. Das mögen Ärzte gar nicht gerne hören im Zug oder im Flugzeug. Entschuldigung. Ist hier zufällig ein Arzt anwesend. So, Reinhold. Aber jetzt erstmal eine tierische Geschichte aus der Urologie.
0: Ich war unter anderem auch in der Kleintierklinik tätig. Wir haben dort also kurative Tiermedizin betrieben, urologische Erkenntnisse dort eben eingebracht. Und äh, da kam, war eine Patientin bei uns in der Urologie und die Sekretärin hat sie aufgelegt, sprecht schon häufig gesagt, ja, der Doktor kommt gleich zur Blasenspiegelung. Das ist ja für Frauen nicht gerade eine sehr angenehme nehme Position, dann bin ich reingekommen, dann springt die auf und sagt, ja, das wäre ja noch mal schön, dass ja noch der Fischdoktor tätig ist. Die, kan die kannte mich von der Kleintierklinik. Auch wir haben natürlich auch in der Allgemeinpraxis,
2: da wir auch natürlich Chirurgisch tätig sind, auch schon natürlich Hunde auf dem, auf dem Tisch gehabt, die da verletzt wurden und haben die Hunde genäht und natürlich auch geröntgt natürlich. Speziell unser eigener Hund, der ins Auto lief, den haben wir geröntgt, um festzustellen, ob der irgendwie Rippen oder sonst was gebrochen hat. Also bei uns ist auch die Beziehung zu Tieren, genau wie beim Urologen, auch ähnlich natürlich.
1: Als Arzt hat man ja auch mal Patienten, die sich gern mal irgendwelche Gegenstände in irgendwelche Körperteile reinschieben. Kinder haben zum Beispiel gerne Murmeln in der Nase. Bei Erwachsenen sind das dann ganz andere Gegenstände, wie. <lacht> Als Popologin bin ich ja gefragt.
3: <lacht> was wir immer wieder haben, sind äh, Patienten, die kommen, die sagen zum Beispiel, ich habe vor vier Tagen einen Zahnstocher verschluckt, der müsste jetzt da hinten noch drin stecken. Der steckt da natürlich nicht mehr drinnen. Aber die Leute bilden sich das so ein, dass sie bis zur Magenspiegelung gehen und, und nachschauen lassen. Aber in der Regel ist das halt nur eine Schleimhautverletzung. Ne? Und ein Tarnstocher bleibt jetzt auch nicht vier Tage im Magen stecken.
1: Wie lange bleibt der denn stehen? Dann weiß ich das nächste Mal, ich muss gar nicht zum Arzt gehen.
3: Der geht dann ziemlich schnell ab. Also brauchst du dich nicht sorgen. Aber natürlich äh, stecken sich vor allen Dingen die Männer gerne irgendwelche äh, selbststimulierenden Instrumente in den Po und äh, verlieren die dann natürlich auch ab und zu mal. Und dann rutschen diese sehr glatten Plastikteile, rutschen dann so tief in den Po, dass die das natürlich selber nicht mehr entfernen können. Und dann machen die da natürlich Stunden rum und trauen sich natürlich nicht zu kommen, verstehe ich auch. Und dann erzählen sie einem natürlich die Story, sie hätten irgendwas mit dem Staubsauger versucht und... Äh, und, und dann ist das natürlich äh, ist dann, mal dann ausgerutscht und dann ist das da hinten reingerutscht. Und Aber auch das, das ist doch
1: kurios. Ich habe was mit dem Staubsauger versucht und jetzt habe ich was ja, mit ja, dem ja. Hintern. Genau.
3: Genau. Ja, man kommentiert es dann am besten gar nicht, weil ich verstehe das auch, dass den Leuten das natürlich unendlich unangenehm ist. Aber wir hatten dann eben mal die Story, dass eben mein damaliger Chefarzt, das war so ein ganz Grand Seigneur der Medizin, der inneren Medizin, lief immer mit so einem Büchlein durch die Gegend. Dann kam also mal wieder nachts ein paar Patient mit so einem Vibrator, den wir dann also in mühevoller äh, Arbeit da wieder rausgepuppelt haben und dann haben wir natürlich ein Röntgenbild gemacht und dann äh, steckte dieser äh, Vibrator da tief drinnen und wir nahmen dieses Röntgenbild und dann haben wir gedacht, so und jetzt schauen wir mal, was der Chefarzt dazu bei der Morgenbesprechung sagt, ob, äh, ob der das überhaupt kennt. Und dann äh, hielt ich da, ich so, ja kommt ein Patient und der hat dann dieses hier gehabt und dann zeigte ich ihm dieses Röntgenbild und er wusste halt überhaupt nichts damit anzufangen, gell? aber als als Grand Seigneur hat er dann wirklich nur so rumgedruckst und rumgetan und haben sie es dann wieder rausgekriegt? Und wir so nur ja ja und haben uns natürlich innerlich die ganze Assistentenschaft ihn halt äh, natürlich total verlacht, weil er sich mit solchen Dingen natürlich nicht auskannte.
1: Was war denn das Krasseste, was du im Popo eines Patienten gefunden hast? Gurke, Flasche, was war das?
3: Ach, mmh, wir finden ja immer wieder Würmer. Ne? So ja. Bandwürmer, das sind so kleine Peitschenwürmer. Das finde ich immer sehr nett anzuschauen. Aber ansonsten wir finden vor allen Dingen natürlich Körner, alles was die Leute so gegessen haben, Paprikaschoten von vor zwei Wochen und mal ein Geldstück und Zahnprothese im Magen.
0: Also das passt jetzt ganz gut. Iatrogene Dinge in Körperhöhlen, wo sie nicht hingehören. Das kennst du als Urologo ja auch bestens. Genau, so. im Rahmen meiner Ausbildung an der Uniklinik in München mit sehr gestrengen Herrn Chefarzt, nicht, kam nachts eine junge Patientin mit massiven Blutungen und so und dann haben wir mal da ein Röntgenbild gemacht und haben, Mensch, ärgere nicht Figuren in der Blase gefunden und dann habe ich die mit großem Vergnügen da aus der Blase endoskopisch entfernt, das ist ja weiter nicht schlimm, und haben gesagt, das ist was, morgen früh bei der Röntgenbesprechung für den Alten und <lacht> haben das schön aufgestellt und, was ist das? Ja, das habe ich heute Nacht einer aus der Blase geholt und er, der böse Jugend und so, und hat sie furchtbar <lacht> aufgeregt die hat ja die haben halt ein paar ich mal aber Herr Professor das Brett war nicht dabei. Aber
1: hat sie auch erzählt, wie diese Figuren da reingeraten ja, sind? sie
0: haben eine Party gehabt und da ist das halt so passiert, ja. gell? Nicht, wie es halt so passiert, gell?
1: Der Würfel war nicht dabei. Nein, nein. Ist das denn auch sowas, weil das hast du auch eben gerade gesagt, Wiebke, am nächsten Tag müssen die Röntgenbilder präsentiert werden. Mit den Röntgenbildern gibt der Arzt auch mal an, das war hier der krasse Patient, den ich gehabt
3: habe. Wenn wir uns 100 Röntgenbilder anschauen müssen, dann haben wir natürlich einfach auch Spaß daran. Die schwierigsten Dinge uns gegenseitig zu demonstrieren und uns da gegenseitig etwas hochzunehmen, was wir wieder alles geleistet haben
1: und wie gut wir doch sind. Martin, du hast jetzt keine Erfahrung mit Gegenständen, die entfernt werden müssen, aber du kennst dich aus mit Verwandten, die entfernt werden müssen. Das war in meiner
4: Zeit, wie ich in München als Notarzt tätig war. Und hier sitzt ja auch eine Oma am Tisch.
1: Wie ah, vorsichtig, sonst gibt's gleich die nächste Notaufnahme für jemanden hier.
4: Und ich weiß ja, wie Omas dann doch immer eine Aufgabe nach der anderen bekommen in der Enkelbetreuung. Und ich komme in Erinnerung, ich bin in München in Not ausgefahren. War ein sehr heißer Sommertag. Und dann sind wir gerufen worden mit dem Bild Kreislaufkollaps. Und dann sind wir in München in der Nähe des Tierparks auf so einem Platz gerufen worden. Und dann saß praktisch die Oma, die Tochter und die Enkelin. Und die Oma war so ein bisschen bleich um die Nase, kam damals, kann ich mich erinnern, aus Freiburg war die da und hat die Enkel besucht. Und dann haben wir die Oma in den Rettungswagen rein, dann hat die Oma gesagt, bitte Türe zu, und dann haben wir die Tür zugemacht. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich gesagt, hab ich gesagt, was ist denn das Problem? Dann sagt die Oma, wenn Sie, ich bin jetzt aus Freiburg da, ich bin jetzt drei Tage, passe ich jetzt auf meinen Enkel auf. Wir waren im Tierpark, wir waren im Deutschen Museum und ich sage Ihnen, das ist so anstrengend. Ich hätte eine Bitte. Nehmen Sie mich drei, vier Tage jetzt mit ins Krankenhaus, dass ich jetzt mich erholen kann von meiner
5: Tochter und von meinem Enkel. Ich habe eine alte Oma, eine ganz nette, auf den ersten Blick sehr nette Frau, habe ich alle vier Wochen besucht. Und dann haben wir wieder einen Hausbesuch gemacht und ich habe mich verabschiedet und dann schenkt die mir eine Schachtel mit Eiern. Die Hühner von ihr sind immer schön im Gras rumgelaufen. Ich dachte, super, war immer scharf auf gute Bauerneier. Und dann packt die Eierschachtel und wollte gerade die Tür zu machen. Dann schreit die mir nach, Frau Doktor, eine Frage, sind die Eier eigentlich vergiftet, wenn die Hühner vergiftet sind? <lacht>
1: Die mochte dich nicht vielleicht.
5: Also ich, hab, ich, war, ich war echt wütend. Ich habe mir überlegt, ob ich die Schachtel durchs Zimmer schmeiße. Aber ich habe sie dann brav mitgenommen, habe keine Antwort gegeben. Und nach vier Wochen stand ich wieder wie eine Eins vor ihr und habe den nächsten Besuch gemacht. Und habe nichts gesagt. Aber was du hast du die Eier
3: verwendet oder Ui hast du sie weggeschmissen?
5: Wir hat sie nie was schenkt. Eier kommen
1: Wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Menschen, die durch nicht so intelligente Ideen zu Patienten werden. Und da bleiben wir gleich mal bei dir, Henriette.
5: Du hast nämlich eine knaller Geschichte. Also es war Silvester und eine Frau hatte vor, das erste Mal im Leben jetzt Raketen zu kaufen und die loszulassen. Die Schätzungsweise war die 40 und hatte zwei Kinder und einen Mann. Und haben das angekündigt, dass also sie abends das erste Mal das loslassen. Und dann war Silvester, wir haben selber unsere Raketen abgeschossen, von Düva gegessen eiskalt draußen plötzlich klingt sturm an der haustür und dann stand die heulend laut heulend vor der tür und dann hat sie meinen vater reingenommen hat sie mit dem sprechzimmer genommen und nach einer halben stunde kam die raus mit dem dicke verband mein vater macht die tür zu
1: der war der behandelnde arzt genau Haus.
5: und dann war die draußen und dann kriegt der einen lachanfall und kriegt sich überhaupt nicht mehr ein und sagt aber die haben die Raketen einfach auf den Balkon gelegt. Die hatten einen kleinen Balkon und waren vier Leute auf dem kleinen Balkon. Und haben dann die Raketen auf den Boden gelegt und haben nicht gewusst, dass man diesen Plastikdinger abziehen muss und wird dann anschicken. Und habe immer das Feuerzeug hingehalten, es ist keine Rakete, ging los. Da haben sie halt alle eine so lange hingehalten, bis wirklich... Eine los ist und die muss dann wie angestochen auf dem Balkon. Wir haben uns alle immer vorgestellt, wie das ausgeschaut hat. Von einer Ecke an die andere ist die ist die ist, die, ist die Rakete da auf dem Balkon rumgeschaust.
1: Aber nur Sie musste die Notaufnahme.
5: Und dann letztendlich hat diese in die Wade gekriegt und deshalb kam sie dann zu uns. Ne? Das ist eigentlich unsere familieninterne Dinner for One Geschichte. <lacht> <lacht> Und da waren oft schon Leute dabei, die haben gesagt, mein Gott, also ihr müsst aber ganz schön verrot sein, wenn man darüber lacht, wenn, wenn eine jetzt ein Loch in der Warte hat, das ist doch nichts Lustiges. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, also Leute, ich muss euch wirklich sagen, bei uns lief sowas als Lappalie. Und unter 40 Grad war kein Fieber. Und wenn du was gebrochen hast, musst ein großer Knochen sein. Also das, solche Dinge, da haben wir wirklich nur gelacht.
1: Mitunter kommen auch Patienten mit etwas in die Praxis und man denkt nur, ach du liebe Güte, wäre das vermeidbar gewesen oder das ist jetzt nicht sein Ernst.
4: Man hat ja wirklich das, als Arzt schon die Aufgabe, dass man die Sorgen ernst nimmt. Ja. Und der eine hat eine große Sorgen, der andere kleine Sorgen. Und wenn man ihm da Erleichterung gibt, wie immer, dann ist es, dann ist dann alle, glaube ich, alle zufrieden, wir sind so in der Materie drin, dass natürlich viele Laien Schwierigkeiten haben. Begriffe oder Medikamente, ich glaube, wir am Tag zehnmal, komischerweise, die Patienten merken sich alle Autotypen, alle Autonamen, aber Medikamentennamen merkt sich keiner. Also, das, das sind so Dinge, die, die uns den ganzen Tag begleiten. Also, es gibt sicherlich einfach strukturierter und es gibt sehr differenzierte, aber in der Regel ist es so, dass das eigentlich für uns keinen Unterschied macht im Alltag. Ja, 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 ja. Für die Urologen ist es natürlich nicht so.
0: Also, also, ähm, also Erzähl es als Urologe. Besonders Klientel, äh, das wir alle gut kennen und überaus schätzen, weil sie meistens privat versichert sind. Erzieherhilfe, das sind die Lehrer. Und das ist aber auch ein Individuum, was für sich steht. Natürlich. Ja. Und ähm, also eine Geschichte, die du als hast Oberarzt. Du keine
3: schulpflichtigen Kinder
5: mehr. Ne?
0: Deshalb darf ich das ja sagen jetzt auch. Am
5: besten Lehrerinnen mit Migräne und Doppelnamen.
0: Doppelnamen. Ja, habe
5: also,
1: ich ja, als, als noch einen Lehrer-Podcast also, erlebt
0: Mein Chefarzt, der ein bisschen aufgeregt war und so, der hat immer vor dem Zimmer der erster glaspatient und so hat er immer gesagt, ach, machen Sie doch da Visite, nix da, erster glaspatient und so, das kann man liquidieren. Und der hat jeden Tag eine solche Liste gehabt von Fragen. Es war eine Prostata-Operation, gar nichts so aufregendes. Und darf ich Rad fahren? Oh, Sie dürfen Rad fahren mit Sattel, ohne Sattel und so. Oh, darf ich denn auch spazieren gehen? Ja, Sie können stundenlang spazieren gehen, mit Stock, ohne Stock und so. Und wie ist es mit dem Sex? Und da war der Chef schon an der Tür, hat gesagt, überall, überall, nur nicht hier. <lacht> Ärzte werden
1: überall gebraucht. Und deswegen haben sie auch das Privileg, dass sie an Orten sein können, ja, wo
4: sonst nicht unbedingt jeder hinkommt. Sie haben dann auch Kontakt mit Prominenten, Wiebke und Martin. Ich war in München lang Theaterarzt, was wirklich super war. Konnte man unkompliziert zur so Aufführung gehen. Und dann war ich einmal in einem Theater in München. Und da war jetzt eine sehr bekannte Darstellerin. Die kam eigentlich aus Niederbayern. Ja, und hat einen tollen Auftritt gehabt. Und hat praktisch immer auf der Bühne, ist sie immer barfuß rum. Und dann hat man schon gesehen, da sind zwei, drei Flaschen an der Bühne runtergefallen und du hattest schon darauf warten können, irgendwer steigt in diese Flaschen rein. Tatsächlich war es so, dass äh, in der Pause hat es geheißen, ja bitte der Theaterarzt hinter die Bühne. Und dann bin ich hintergekommen da war die Schauspielerin hinten und hat da praktisch eine Schnittverletzung am Zeh. Und dann habe ich sie mich begrüßt, habe mich vorgestellt, dann hat sie sich vorgestellt, ganz reines Schriftdeutsch, und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, habe ich gesagt, jetzt das passend auf, jetzt wird es aber ein bisschen äh, schmerzhaft, wenn ich jetzt das Desinfizieren. Und dann ich, ja, ich, ja, dürfen Sie schon machen. Und dann nicht drauf, habe ich die Desinfektionsmittel drauf und da fanden ich, ja Krutzi, Dirken, Scheiß, wie tut das weh. Und dann kam sie im, im höchsten Niederbayerisch, hat die da geflucht da hinten. Und danach haben wir uns wirklich sehr nett im bayerischen Dialekt weiter unterhalten.
1: Und erklär nochmal ganz kurz, Theaterarzt. Es ist normal, dass bei großen
4: Theatern dann doch immer pro Vorstellung ein Arzt anwesend sein. Muss. Also es, es muss so sein. Es muss praktisch ein Arzt also sein und ein Sanitäter. München. In München in, ist es so. In München ist in es so. München ist es so, dass praktisch ein Arzt da ist. In dieser Zeit hatten wir wirklich die Möglichkeit, ganz ganz witzige Stolles zu erleben und natürlich auch die Schauspieler hinter der Bühne okay. auch zu, zu begleiten und zu erleben. Und das war wirklich immer eine tolle Geschichte. Ja. Also Braucht
1: man denn oft einen Theaterarzt oder ist es so 90 Prozent so? Es läuft alles gut. Ja, es doch. ist einfach nur
4: für den Fall der Fälle. In den, es gab so Aufführungen, zum Beispiel in Opern waren es dann häufiger die Besucher, die älteren Damen, die die ganz billigen Stehplätze Karte sich gekauft haben und dann bei vier, fünf Stunden Stundenstücke sind ja. die natürlich reihenweise umgefallen und haben Kreislaufschwierigkeiten gehabt. Das heißt, da ist schon passiert in der Pause, dass man dann praktisch vier Patienten nebeneinander die Beine hoch für alte Damen mit Infusionen versorgt haben und äh, die die zweite Hälfte des Konzerts oder des, des Theaterabends dann nicht mehr mitbekommen haben. Seltener sind es natürlich die Darsteller, aber eben durch solche Sachen
3: wie... Der Schauspieler, der wahnsinnigen Brechdurchfall hatte, aber unbedingt die Aufführung noch fertig spielen wollte, der ist also also immer vor die Bühne, hat seine Szene gespielt, wieder zurück, wir wieder die Infusion dran gemacht, dann wieder die Infusion zugewickelt, damit man das auf der Bühne nicht sieht, dann er wieder vor, wieder sein Stückchen, wieder zurück, wieder Infusion. Und so haben wir uns da mal zwei Stunden durch den Abend gekämpft. Für uns auf der anderen Seite auch interessant, hinter der Bühne zu sehen, wie läuft es denn da einfach ab und auch wie die Schauspieler auch hart im Nehmen sein können, wenn sie es einfach nicht absagen der, der konnte
1: sein Brechen koordinieren. Das ist ja, ja auch, das auch nicht unbedingt immer gegeben.
3: Ja, ja, also das Hauptproblem war da der Durchfall, ne? Und das hat er halt so kontrollieren können.
1: Das hat er gut weggesteckt. <lacht> hat er gut weggesteckt.
4: Also, da kann ich Spuren hinterlassen. Ich Ein Kommentar dazu bei dieser Geschichte war: hatten wir natürlich viele ach, man Spritzen braucht und so. Und da kam man einer vorbei und äh, was machen Sie denn mit den leeren Kommen wir die noch an? <lacht> ja,
2: ja, ja, ja. mit, mit Umknicken kann ich da auch noch was erzählen. Also, eine, eine, es war ein schönes Erlebnis natürlich. Es ist auch immer so schön, wenn man umknickt. Ja, das ist ein schönes, schönes Erlebnis. Da waren die Gorbatschow zu Besuch in Hohenschwangau. Also, der Michael und die Reiser. Und der Michael war unten in der Schule und, und die Reiser war am Schloss oben. Und kam ich gerade von der Praxis, also weiße Hose, noch alles angehabt. Dann plötzlich kam der Notruf, dass die Reiser im Schloss umgeknickt sei und ob da auch ein Arzt da natürlich dabei ist und dann bin ich mit der Polizeibekleidung auf Schloss Neuschwanstein gefahren worden und habe da oben dann die umgeknickte Reise versorgt und es war eine meiner Patientinnen die mir immer
1: in Erinnerung bleiben natürlich. Viele Ärzte genießen es ja, wenn sie im Mittelpunkt stehen, aber es gibt eine
0: Situation, da finden Sie das nicht so prickelnd, Reinhold. Es ist ja so, wenn im man sitzt im Flieger, nicht anonym und dann kommt das dort und schreit ein Arzt, ein Arzt und immer die die dann besonders auffällig in den Sitz rutschen das sind Ärzte aber man muss natürlich sagen man schaut dann schon was da passiert und da ist das passiert dass hinter mir eine Dame kurz nach dem Start eine Hyperventilationstätigkeit was ist das das ist die atmen wahnsinnig schnell und atmen den Kohlendioxid ab Flugangst eigentlich. Ja, ja, und dann kriegt die so einen Krampfanfall. Der gibt sich meistens wieder. Und äh, wie das da so war, habe ich so geschaut. Da sagt der Herr neben mir, äh, sagen Sie mal, verstehen Sie davon was? Ja, ja, vielleicht. Sind Sie vielleicht Arzt? Ja, so am Rande, könnte man so sagen. Sage, das ist aber Unfall, wenn Sie jetzt da nicht eingreifen. Ich sage, ja, ist ja noch nichts passiert. In dem Moment kommt das Duat mit dem Sauerstoff. Das ist absolut das Gegenteil von dem, was er machen muss. Er muss eine Tüte nehmen und die da reinatmen lassen. Der Herr neben mir schlägt ihm die Maske aus. Und ich sage, du spitzt wohl. Da sei ich, hey, sind Sie vielleicht
5: Arzt? Ja. Also, ich weiß auch noch eine witzige. Wir haben eine Fahrt auf den Nil gemacht mit dem Schiff. Und da hatten ganz viele Leute Durchfall und erbrechen, viele ging schlecht. Und ich war, bin da rumgelaufen, da waren zwei ganz süße Mädchen, standen an der Treppe. Und dann hat die eine gesagt, du, was macht denn eigentlich dein Papa? Und dann hat die gesagt, der hat mir gesagt, ich darf es nicht sagen. Und dann hat die gesagt, ach so, wie bei meinem, dann ist er auch Arzt.
1: Ist ein Arzt anwesend, das ist
4: unser Thema.
5: Vicky, genau. du hast ich fange an. Also,
1: okay, erst Martin, erst Martin,
4: du kannst dich nicht mehr wir halten. Wir sind gemeinsam geflogen, also Flug nach äh, von Indien, nach Indien ja, mit Air France. Und wir sitzen im Flieger drin, vier, fünf Stunden später. Kommt die sehr ja, ist ein Arzt hier. Und dann, wie, wie du vorher gesagt hast, der meldet sich zuerst keiner aber ich sage, gut, jetzt melde ich mich mal. Ja? Ich melde mich, gehe vor, kommen Sie bitte hinten in die Kabine, hinter dem äh, Piloten, komme rein, wer liegt da? die Stewardess mit unterbauchbeschwerden also eine entzündung des blinddarms dann habe ich natürlich ja erstmal durchschnauft war froh dass ich mich gemeldet habe wegen blinddarm oder der dame nein wegen ah, nein. Ja, in der kombination dann durfte ich durfte ich da praktisch den bauch da den bauch abtasten und als ich ja ich begleite ich bleibe mir vorne und begleite die dame und die webcam mit der war ich ja damals unterwegs kam dann irgendwie dazu und ich habe es gemerkt. Und jetzt ist die Situation, die vorher so schön war, für mich ist da wirklich ein bisschen Spannung drin. <lacht> ja. Also wirklich, weil die Webkette dann immer so, ja, könntest, ist da, halt eine Frau, eine Frau, ja. könntest du bitte nach hinten gehen? Und ich so nein, das ist ja, muss ich jetzt dabei sein? Muss ich jetzt dabei sein? Und dann kam auf einmal praktisch der der Co pilot und sagte, ja, wie ist es denn, müssen wir jetzt äh, zwischenlanden oder, oder schaffen wir es noch bis äh, Bombay? und äh, das müssen sie jetzt entscheiden. Und dann haben wir gesagt, also war natürlich auch gewisses Eigeninteresse dabei, ich habe gesagt, na, also ich denke, bis Bombay kommen ja. wir noch. Den Urlaub wollen wir nicht ablassen. Und tatsächlich sind wir bis Bombay gekommen dann und die Gestür, das ist ja dann das Maß. und als Belohnung haben wir damals eine Flasche Champagner geschenkt gekriegt und wir, also, wie wir in der Nacht in Indien um drei Uhr angekommen sind war und praktisch in seiner, in seiner etwas rudimentären Unterkunft, haben wir dann Nachts immer so durst diesen warmen Champagner getrunken. Ich fand es ein super Highlight und ich musste mir aber die ganze Zeit dem anhören, dass dass ich mich um meine Frau nie so gekümmert hätte, wie um die Stewardess. Das ist so also der in der Arzt. Also es gibt durchaus Fälle, wo man sich im Flugzeug dann mal als Arzt so geben sollte.
1: Also das heißt, der Patient, der kann auch mal nach ganz Bombay geflogen werden, weil der Arzt selbst da gerne hin möchte. Egal, wie kritisch der Zustand ist in dem Moment. Halt. Wolltest du noch was da anfügen? Lieb, lieb alles. Alles, alles, alles gesagt. Ja. Jetzt kann das OP-Besteck wieder eingepackt werden. Wir sind nämlich fertig für heute. Das war Notaufnahme, der arzt -Podcast. Vielen Dank an meine heutigen Gesprächsteilnehmer. Diese lustige und sehr interessante Arztrunde bildeten heute Dr. Henriette Karg mit ihrem Mann Dr. Rainer Karg, dann Dr. Wiebke von der Emde, Dr. Martin Hinterseher und Dr. Reinhold Mayer. Ja, und ihr da draußen, ihr bleibt hoffentlich die nächste Zeit gesund. Obwohl, nee, vielleicht lieber nicht. Denn sonst gibt es ja keine neuen, interessanten Patientengeschichten, die wir in diesem Podcast natürlich auch das nächste Mal gerne wieder erzählen werden. So, aber Rainer hat jetzt noch eine ganz kleine Abschlussgeschichte für euch. Ich hatte mal eine Patientin,
2: die war eine wahnsinnig Allergie. Ja, die war praktisch auf alles allergisch, alle Medikamente, auf alles Salben und so weiter. Und dann als ich kam, also Frau Doktor, dann müssen Sie aufpassen. Ich bin wahnsinnig allergisch auf alle Sachen. <lacht>
1: Das Glas umgekippt,
2: ja?
0: Also ich muss gleich
1: versorgt werden. Ja. <lacht> Ärztliche Versorgung droht mir.
0: <lacht> notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de Nächstes mal hört
4: ihr. Ein junges Pärchen kam in die Notaufnahme
2: und er sagt mir, er kann irgendwie nicht mehr pinkeln. Aber warum nicht?
1: Ja, Wollten sie nicht ganz mit rausrücken. Er sagt, gut, also wenn wir wirklich helfen wollen, dann müssen wir jetzt immer Butter bei die Fische und dann müssen wir mal sagen, was hier denn los ist. Es hat ein bisschen hin und her und ein paar Blickkontakte zwischen ihm und ihr gedauert, bis sie dann gesagt haben, ja komm, sag's einfach. Und er antwortet, ja, also wir wollten Sex haben und ja, wir hatten einfach kein Gleitmittel. Und dann... Habe ich die Flüssigseife genommen. Das hat auch gut geklappt, aber also irgendwie später. Ich kann nicht mehr pinkeln. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Die Seife ist auskristallisiert in der Hahnröhre. Da werden wir jetzt mal schön zum Urologen gehen. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.